0: Добрый вечер, уважаемые господа! Сегодня мы попробуем прикоснуться к четырем уровням существующим в еврейской традиции в Торе и постараемся вместе разобраться с тем, что скрывается за словами ⁇ пшат, ремес, драш и «сот». Все это мы сделаем через буквально совсем немногочисленное количество слов, открывающих недельную главу Туладо, которую мы читали в этот шаббат, и в данном случае, в отличие от всего, что я делал практически на каждом уроке, мы не будем ругаться на перевод, а удовлетворимся действительно теми русскими словами, которыми пересказывается этот отрывок, и при этом получит нас вот что. Вели толь дот ицхак бенавраам, аврааму лидит ицхак. Вот порождение ицхака сына Авраама, Авраам родил ицхака. Вехи ицхак бенарамаим шанабекохто это ривка бат битуэля арами и паданарама хотлаванарами ло леша. И было ицхаку 40 лет, когда взял он ривку дочь битуэля арамийца из паданарама сестру Лавана Рамеица себе в жены. И обратился Ицхак к Всевышнему, напротив жены своей, так как ки -акараги, так как бесплодна она. И ответил ему Всевышний, Ватагара ривка и что, и забеременела ривка жена его. Вот это единственное слово, которое я все-таки хочу заменить, и это слово обычно переводится как, как э, «боролись», я видел такой перевод даже на английский, «to fight», «сражались». Толкались, еще один возможный перевод, но в оригинале стоит то слово, которое ставило тупик переводчиков, они просто не могли его буквально перевести, поскольку все-таки речь идет об эмбрионах материнской утроби, а следовательно, вот этот глагол, ну, никак вроде бы не применим. Ваи этот глагол переводится на русский однозначно, и метались. Слово и корень в данном случае, раз, означает бегать. Непреложное правило языка, на котором написано ТОРО, удвоение второй буквы, дает нам тот же глагол в том же смысле, но в очень крайнем выражении. То есть, если РАЦ, ЛРУЦ – это бегать, то ЛЕГИТРОЦЕЦ – это уже просто метаться или суматошно бегать из стороны в сторону. Таким образом, слово не очень понятное, по крайней мере, в контексте того, о чем мы говорим, где там была метация, тем более эмбрионам. Сыновья в утробе ее и сказала «Им кен лама зе анохи». Если так, зачем тогда я? Очень тоже мало понятные слова. Сейчас мы попробуем понять этот отрывок. «Ветте лех лидрош это шем». И пошла вопросить Всевышнего. Собственно, слово «ли дрожь очень сильное слово. «Лидрош» это еще требовать. То есть не просто вопрошать, а именно с требованием какие-то могут быть требования Всевышнего и сказал Всевышний ей, этим мы заканчиваем наш отрывок, который собираемся разобрать, «два народа в чреве твоим шнейго имбевитнех». Собственно, я думаю, что не особо всматриваясь и вдумываясь, можно свести вот эту коротенькую историю к следующему. Очевиднейшим образом, недельная глава Толадот, вот порождение Ицхака, сообщает нам о передаче эстафеты от Авраама и Сары к следующей еврейской паре Ицхаку и Ривке. Как и всегда у еврейских прамам проблема бесплодия у Ривки, у, так же как у Сары, так же как будет впоследствии у Рахели и Улеи. И в результате молитвы Ривка беременеет, кстати, специально подчеркивается, чуть дальше это можно посчитать, Ривке в этот момент 23 года, она 10 лет замужем, это бездетность по аллахе, и, соответственно, специально об этом говорится, что было 40 Ицхаку, когда была взята Ривка, мы сейчас об этом поговорим подробнее, в доме Фраама. и, соответственно, 23 года и в этот момент Ицхаку при рождении, будет сказано чуть далее, будет 60 лет Якова и Сава. И, в общем-то, вся эта история, кажется, нам достаточно понятной, в особенности, если понимать тяжелую, вот эту страшную беременность рифки настолько, что она, видимо, даже подумывает, не дай бог, о суициде, о самоубийстве. Если так, зачем тогда я? Вот это требование к Всевышнему. И happy end Наверное, так воспринимает эту историю любой читающий ее по-русски. Но мы с вами сразу же отнесем такое восприятие текста к, я называю еще пятым уровнем восприятия, то есть дебильным уровнем восприятия, я не боюсь этого слова, и простите: что дебильного в таком восприятии? Ответ. Полное отсутствие контакта с Торой. Вот эта история. Как бы ее ни рассказывали, в Торе не присутствует. И наша ближайшая задача, рассмотрев Пшат, Ремеш, Драш и Сот, присутствующие в этих словах, увидеть, что ничего подобного того, что вы сейчас услышали вот в таком русско-переводном -э восприятии этого текста, ничего подобного в тексте Пятикнижия не присутствует. Чтобы это увидеть, естественно, что нужно знать еврейскую традицию. Без нее, конечно, в этом тексте можно прочитать и вообще в тексте Торы все, что угодно. Я напомню, что христиане прочитали в нашей Торе Ветхий Завет. Мусульмане же утверждают, что вот наша Тора не более чем извращенная и на 2000 лет ранее опубликованное да, издание истинной Торы, которая есть Коран. В это в мире верят почти 2 миллиарда людей. 800 миллионов христиан верят в то, что вот здесь написан Ветхий Завет. Давайте посмотрим. И снова я в данном случае призываю только ваш разум и жизненный опыт в качестве судей того, что вы услышите. Итак, ваша задача, собственно, сравнить вот этот... То, что я называю дебильным восприятием, с тем, что есть традиционная еврейская трактовка текста Пятикнижия. Пример. Итак, с чего начинается Пшат? Я не буду долго останавливаться на этом слове, хотя оно многозначимое. Пшат означает не только простое, означает также раздетое, намерок на суть, а еще и распространенное, то есть заполняющее собой все, и все это в корне Пшат отсюда пошут просто. Так в чем заключается пшат данной истории, из чего можно обнаружить, что вот эта трактовка, которую называют дебильной, действительно никакого отношения к пятикнижу не имеет. С того, господа, что если бы речь шла о тяжелой беременности, то в соответствии, извините, с еврейским законом обращаться рифке следовало вовсе не к Всевышнему. Как известно, когда человек себя плохо чувствует, так, он обязан обратиться к врачу, человеку-сведущему в медицине, естественно, молясь при этом Всевышнему о том, чтобы тот дал разумение врачу и помог бы ему оказать помощь страждущему. К чему я подвожу? Понимаете, обращение Ривки к Всевышнему не просто само по себе непонятно. Но, господа, обратите внимание на ответ Всевышнего. Если Ривка... Да, у которой была, по всей видимости, так мы поняли, в дебильном уровне понимания, имела некие проблемы с беременностью, то обращаться следовало, как, как мы уже сказали, к врачу-гинекологу. Но обратившись к Всевышнему, она не получает ответ, которого следовало бы ожидать. Какой ответ следовало ожидать? Наверняка Всевышний должен был ей сказать, если речь шла о тяжелой беременности, что Ривка ли, доченька, потерпи. Да? Что делать? Ты 10 лет ждала этой беременности, этих деток. Тяжело, понимаю, больно, неприятно. Ну, потерпи. Слава Богу, все будет хорошо. И ты родишь. Что отвечает Всевышний Ривке? Два народа в чреве твоем. В чем смысл этого ответа? Ежели мы не поняли вопроса, почему Ривка вообще адресует свой вопрос Всевышнему, а не врачу, то, естественно, что мы не понимаем ответа. С чего начинается пшат? начинается с установления простого-простого факта. В те древние времена, господа, а им уже почти четыре тысячи лет, еще не существовал аппарат, называемый сегодня ультрасаунд, Ультразвуковое сканирование, простите, еще не было открыто. И как мне объяснила моя жена, когда-то в старое время работавшая, немножко подрабатывавшая акушеркой, даже опытные акушеры на ощупь определить количество эмбрионов не могут. А следующее, и с этого начинается контакт с Торой. Господа Пятикнижие Моисеева никогда не упоминает событий и лиц, которые не зацепились бы хорошим, плохим за вечность. И мы уже говорили о том, что каждый упомянутый Торой человек – это пророк, даже столь мерзкий, как Бельам и Балак. Да. Все они пророки. И в данном случае мы говорим не о ком-нибудь, а о промаме еврейского народа. И вслед за словами о высоком даре пророчества Сары, давайте вспомним об удивительной биографии незауряднейшего из детей. В данном случае речь идет о нашей промаме Ривке. Дело в том, что Ривка рождается, как известно, в семье Бетуэля. И одна из тех вещей, которые мы должны помнить, господа, Ривка вовсе не слабого уровня пророчицы. И она прекрасно знает, за кого она вышла замуж, за отца еврейского народа. Она прекрасно знает об эстафете и о том, что ей предстоит родить кого? Не ребенка, а еврейский народ. Понимаете, ультрасаунд в этот момент еще не существует. И она, как и подобает пророчицы, о чем знает? Что так же, как Сара родила ее мужа Ицхака, следующее звено, и только Ицхак наследовал Аврааму, а никак не Ишмаэль и другие дети Авраама. То также и ей предстоит родить очередного праца еврейского народа, в которого будет происходить еврейский народ. А дальше слово еврейской традиции, о чем рассказывает Мидраж: о том, что Ривка в самом начале своей беременности почувствовала, что плод, который она носит, которому предстоит стать працем еврейского народа, я снова подчеркиваю, в этот момент нет ультразвукового сканирования, и о том, что Всевышний изменил обычно продолжающийся план творения, то есть вслед за Ицхаком будет не Яков, а Яков и Исаф. Два народа, а не один в ее, об этом Ривка не знает. А народы эти, и вот об этом глагол мечутся, они не находят себе места. Каждый из них тянется и говорит об этом еврейская традиция. Яков к высшему, Исав к земному. Яков к истине, Исав к тьме. И вот эта заложенная изначально в эмбрионы функция, которая по сути разрывает по своей направленности, принадлежит с точки зрения рифки одному существу, которое снова рифка не знает о наличии двух существ в ее чреве. Выводы рифки. Зачем тогда я? Если я рожаю ребенка, который функционально обречен, который разрываем противоречиями и тягой к верхнему и нижнему, который поляризован от материнского чрева, ему никогда не стать працем еврейского народа. И тогда в чем смысл рифки? Только, господа, о чем надо вспомнить? О том, что рифка идет вопрошать Всевышнего, и даже мы сказали не просто вопрошать, а лидрожь, требовать, ведь Ривка пророчится. Ривка знает, что ее задача ее функция в этом мире и в этом смысле она продолжает вместе с Ицхаком Авраама и Сару родить очередное звено в, в еврейском народе. Очередной пратес должен родиться. Но тот, кого должны они произвести на свет с Ицхаком, никоей мере не отвечает тем задачам, которые ему предстоит решить. Коль скоро он разрываем между Добром и злом Он не выполнит свою функцию Он не сможет быть працем еврейского народа И это уже вопрос не к врачу И потому она требует У Всевышнего Она требует в каком смысле Зачем тогда я В чем тогда моя функция Если я Ривка да, Достигшая мы сейчас увидим уровня Ицхака Не продолжаю Авраама и Сару То зачем тогда я и на этот горчайший из вопросов звучит удивительный ответ Всевышнего. Два народа. Это не один ребенок Ривка объясняет нашей промами Всевышней. Это изменение того, что было у Врама и у Сары. Вы, Ицхак и Ривка, рожаете два направления, два народа. И Исава, и Якова, и праца. «Еврейского народа» и «Вонтипода». «До сих Пшат», который естественным образом переворачивает эту историю, слащавую, с хэппи-эндом, о неопытной девушке, которая испугалась первой тягой от беременности и, испугавшись, побежала. «Господа, ничего этого не было». И снова подчеркиваем, Тора начинается только там, где мы видим в любом персонаже вечные идеи. В данном случае, господа, обратите внимание на свои родительские функции. И обратите внимание, а продолжают ли наши дети нас. И тогда вы поймете невероятную трагичность вопроса Ривки, который имеет прямое отношение к каждому из нас. А зачем, господа, мы живем, если дети наши, не дай Бог, не продолжают то, во что мы верим. Если наши дети не есть наше продолжение. Эту горечь вы можете ощутить, вспомнив о наших доблестных евреях, коммунистах, которые бросились в революцию, презрев веру своих отцов. Всю эту немыслимую горечь наших прадедушек, чьи дети решили, что никакого Бога нет, и что мир и счастье среди народов можно добиться, реализуя идеи коммунизма, социализма, либерализма и прочих разных измов. Поскольку время нашей беседы ограничено, то я сразу перехожу к следующему уровню контакта с Торой. И вот объяснив на простом уровне, что эта история говорит действительно о совершенно вечной теме отцов и детей... Попробуем увидеть намеки, ибо следующий уровень контакта с Торой это уровень не просто понимания простого текста, но и через намеки увидим чуть более глубокие вещи. Давайте вернемся к началу и увидим странную тавтологию. Вот порождение Ицхака, сына Авраама. Собственно, нам показалось, что это просто. Да, прослеживается генеалогическое древо, господа, но продолжение Авраам родил Ицхака уже ставит на в тупик. Ну, допустим, мы не помним из предыдущей пятой главы жизни Сары, извините, чей ребенок Ицхак. Хорошо, Авраам родил Ицхака, но зачем повторять мне это снова? Ведь Ицхак сын Авраама. Понятно, что Авраам отец Ицхака. Математика это называется тавтология, а у штора, которая безумно бережливо относится к словам и вдруг такие повторения несомненный намек намек на что господа давайте почитаем дальше и поймем ведь это не единственная тавтология посмотрите что тора говорит нам о рифке и было ицхаку 40 лет когда взял он в жены кого и казалось бы все нормально раз нам представили Ицхака, сейчас будет представление рифки Ривку дочь Бетуэля – «Арамейца из Падан-Арама». На что я обращаю ваше внимание? «Москвича из Москвы». «Арамейца из Арама». Но если нам сказали, что он арамейца, зачем нам говорят, что он из Арама? Так вот, господа, здесь снова без еврейской традиции совершенно ничего понять нельзя. Дело в том, объясняют мудрецы, что в каждом поколении присутствует верхняя, точка мира, и клоака, нижняя точка мира. Там, где соединяется все зло мира, все отходы душевно-духовные людей. И в каждом поколении, господа, имеется своя клоака. Ну, как вы наверняка представляете себе, если мы упомянем, например, лондонский да, район где скопливаются все подонки. В такой район есть в каждом городе. И понятно, что отсылка к этому району, да, к кому нибудь Гарлему в Нью-Йорке, сразу настраивает вас на определенный лад. Я всегда очень люблю приведить пример некого шидуха, где предлагают жениха, который как бы всем хорош, но родом он, извините, из вот такого Гарлема. И дело не в цвете кожи. Кстати, в Гарлеме сегодня живут, в, сегодня в особенности, латиноамериканцы, а не черные, как было когда-то, господа. Все, все идет, господа. Что я сейчас хочу сказать: что вот это место, которое можно назвать содомом современности, присутствует в каждом поколении. Я хочу для понимание текста вслед за еврейской традицией слово арам а именно арам и был клуакой мира в этом самом поколении сказать слово садом теперь чтение получится следующим дочь Бетуэля содомлянина из садома то есть мерзавца из мерзавии а дальше господа вспомним бессмертного жванецкого по крайней мере, вот эта его миниатюра действительно, с моей точки зрения, бессмертна. Помянем Сигизмунда Лазаревича и сестру его в Кишиневе. Помните, как шутили в Одессе? Ну, когда потом в конце оказывается, что у него был юбилей у Сигизмунда Лазаревича. Так вот, помянем Сигизмунда Лазаревича. Господа, вы понимаете, при чем здесь сестра в Кишиневе? С какой стороны здесь появляется Лаван? который аромеет, то есть мерзавец, в силу собственных заслуг. Ведь если нам представляют ривку, то понятно так же, как про Ицхака упомянули отца, так и про ривку мы говорим, что она дочь Битуэля. Зачем нам знать, что она сестра Лавана мерзавца? Ответ, господа. Понимаете, что дает нам намек? И уровень намека. Он удивительнейшим образом углубляет трагедийность вопроса Ривки «Зачем тогда я?». Ведь, господа, биография Ривки. В три годика этот незауряднейший ребенок выбирает порвать с воровской малиной, в которой она родилась и выросла. Она уходит к князю духа. Напоминаю, господа, князь духа, так называют Авраама, не... Сказать, пришедшие к иудаизму через его лекции, так его называют амхаарец, люди земли, то есть самого низкого пошиба люди видят и почитают Авраама как князя духа, князя света. И вот Ривка в три года находит себе силы порвать, с теми ми миазмами, которые ее окружали, в которых, они выросли, в которых она выросла. Она уходит с Элезером в дом Авраама, где воспитывается в 13 лет, становится под хупус Ицхаком, говорит устная традиция, 10 лет бездетности. И в этот момент этой беспримерной женщине, которая достигает уровня Ицхака и становится достойной, этого князя-духа, сына князя-духа. И здесь уместно вспомнить русскую идиому «из грязи в князи» – это более всего Ривки. И теперь, господа, она видит в своем ребенке, напоминаю, по-прежнему, господа, четыре тысячи лет назад ультра-сканирующего устройства не было, и Ривка, пророчится наша прамама Ривка рожает еврейский народ, который с ее точки зрения раздираем противоречиями от чрева. И она, наша прама Ривка, говорит, что? Зачем тогда я? Первый раз, как мы поняли эти слова на уровне пшата. Если наши дети нас не продолжают. Господа, все гораздо хуже. Понимаете, если ребенок наполовину плох, наполовину хорош, если ребенок раздирается, поляризован, да, два центра притяжения, добро и зло, то, как говорят сегодня в России, вопрос на засыпку, от кого этот ребенок получил добро, а от кого он получил зло. Понимаете, что не дай бог видит ривка в ребенке, что ее 20 лет беспримерного духовного подвига, где она поднимается на уровень ицхака князя духа, сына князя духа, и что она передает своему ребенку, своего папочку мерзавца и своего брата мерзавца в силу собственных заслуг. Шу вот. Нет. Нет, нет, нет. Есть Бетуэль, отец, мерзавец из Мерзавии, а также ее брат Лаван, тот самый, который будет отцом Рахели Илеи, Зильпы и Биллии, и он мерзает в силу собственных заслуг, а не только продолжая семейную традицию. К чему я подвожу? Вы понимаете весь ужас этого вопроса? Я всегда отчиняю этот ужас старым-старым советским анекдотом. Представьте себе окраина большого города, то, что называлось в советское время спальные корпуса. Для тех, кто не знает молодежь, это настолько далеко от центра, что туда добирались с работы только спать. Так назывались спальные корпуса. И ранним воскресным утром на балкон выходит женщина и кричит своей товаркой через улицу. Люд, а Люд, мой сифилитик у тебя. Женщина на противоположной стороне улицы падает в обморок. Выходит полуодетый мужчина и говорит, ну сколько раз тебе повторять не сифилитика, а филателист! Собиратель марок, господа, о чем мы? О том, что не дай Бог, господа, понимаете, дети нас не продолжают, а не дай Бог, не дай Бог, наши дети наследуют наши самые плохие черты, с которыми мы, слава Богу, успешно справились, а у них они, не дай Бог, реализуются в общем в карикатурно преувеличенном виде. Теперь оцените, насколько трагичнее стал вопрос рифки лама зе анохи, зачем тогда я? Если дети, которые должны нас продолжать, не дай Бог, выбирают не просто противоположное, а то, что по сути убивает то, во что мы верим. И снова оцените трагедию наших прабабушек и прадедушек, чьи дети с таким энтузиазмом, не просто энтузиазмом, бросились во все возможные революции. И это Ремес, и это... Те намеки, которые содержатся в тексте, нам делают следующее замечание. Авис Хайфы говорит, что термин про отцы, про матери ошибочен, если они про еврейского народа, то кто отцы? И в еврейском источнике такого нет. Согласен. Действительно, можно изменить в этом смысле. Я, кстати, это и делаю, обычно говоря не про отца и про матери, а говоря про папы и про мамы, подразумевая все-таки дать русскоязычному уху нечто привычное, но при этом изменить смысл в правильную сторону ивритского оригинала. Так и будем говорить про мамы и про папы. То есть в русском языке, к сожалению, слово «мама» и «папа» Имеют в виду именно непосредственных родителей. В иврите слово «отец» имеет еще одно значение. Знаменитое «автипус» – прототип. «Ав» – это желание, «ав» – это отец, и «ав» – это еще причина. Таким образом, передать всю эту многогранность через слово «папа» и «мама», «отец» и «мать» просто невозможно. Будем использовать термины про папа и про мама которые звучат не совсем по-русски, но зато намекают на то, о чем и говорит ивритский оригинал. Мы уже торопимся, поскольку уже половина урока позади, перейти к двум верхним уровням контакта с пятикнижей У Нас ожидает драж и сот в этом отрывке. При этом, на что я снова хочу обратить внимание наших слушателей. Господа, обратите внимание, что история при этом не меняется. Все слова стоят на своем месте. Меняется угол, точка нашего зрения. То есть мы видим еще смысловой пласт. И сейчас увидим еще смысловой пласт этого отрывка, который выбран мною как... Показательный пример того, что на четырех пластах смысловых содержит в себе пятикнижие Моисеева. Собственно, в данном случае мы будем опираться на Ауте ребе основателя движения Хабад, Хухма Бина, Дана. Рава. Да, выглядело почему-то из головы. Речь идет о первом из семи хаббатских рэбе. Вернется, даст Бог ко мне моя память, я вспомню его имя. А пока слово «йитроцецу», оно главное в данном случае в комментарии на уровне «драж». Мы с вами уже отметили его необычность и неприложимость к эмбрионам. Но как нельзя лучше это слово «метание» отражают духовное состояние человека. Помните, человек мечется, оказавшихся стесненных обстоятельствах. Душа может метаться в теле, будучи полностью скованной он им. И в данном случае мы переносимся с помощью уровня Драш внутрь духовного мира человека. Да, Шломуза из Изляд, первый э, автор книги Тания, первый из хаббатских раввинов. Так вот, что в данном случае он говорит? Он говорит, что... Эйсавы Яков, два народа Шней Гоим. Народы на Иврите, одна из возможностей сказать народ, слово ГОЙ. Так вот ГОЙ означает, кроме всего прочего, еще и сила. Это не только народ. Каждый народ несет в себе совершенно определенный другому народу никак не повинующиеся силы. И вот эти две силы: тяга к внешнему, тяга к внутреннему, к духовному и к материальному. Эти две силы присутствуют внутри каждого человека. То есть Аисав и Яков – это не просто так близнецы-братья, которые поляризованы от чрева. В данном случае чрево – это замысел Всевышнего. А Исав и Яков – это две силы внутри нас. Ведь, господа, давайте вспомним, и увидим, насколько актуальным будет для нас теперь вопрос Ривки «Зачем тогда я?». я Господа, если мы все с вами такие прекраснодушные, душные, то чего мы иногда равнодушны? Если мы с вами так тянемся к высокому да, и удивительно прекрасному, то почему иногда мы страдаем, извините, обжорством? И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, господа, ежели мы все себя такие духовные, то зачем Всевышний нас сделал совершенно тривиальными материальными недостатками? Почему нам как минимум три раза в день надо кушать? Я уже не вспоминаю про туалет, господа Зачем? Ведь ежели Всевышний хотел, чтобы мы туда, то, то зачем вот это и есть вопрос рифки на уровне драша и это вопрос каждого из нас поймите же от чего мы настолько удивительным образом поляризованы почему нас тянет на по крайней мере поровну к хорошему и плохому к прекрасному и к дурному и более чем знаменателен ответ всевышнего «Шней Го Им, шней Амин «Два народа в чреве твоем, две силы изначально заложены в тебя», объясняет Раби Шнеу Рузалман излят. Это его комментарий. «Две изначально в тебе присутствуют силы, одна тянет к высокому, к истине, вторая тянет тебя вниз» и называется на языке психологии «деструктивное начало в человеке». Его задача – не дай Бог духовное разрушение человека. А в чем же, простите, смысл такого ответа, что эти силы изначально в тебе присутствуют? Ответа, думаю, вы все уже догадались, конечно же, выбор, который синоним слова «ответственность». И важнейшим в этом смысле будет… Да, спасибо, я уже сам вспомнил свой эклер… Так вот, то, ради чего жив человек, и то, за что нам платят, и в чем состоит наша награда, объясняется мудрецами очень просто. Шива и польца дик вакам. Семь раз падает праведник и встает. В этой фразе, которую мы уже много раз вспоминали, господа, акцент, конечно же, на что? Ну, простите, праведники не падают. Ответ. Речь, Господа, здесь идет не о праведниках, а о пути, который ведет к праведности. И на этом пути падения предопределены. Семь раз падает праведник и встает, означает важнейшую вещь. Что платят нам. Платят нам за то, что мы не отчаиваемся. Нам платят не за то, что мы не падаем. У нас есть эйсав, и он тянет вниз и заставляет нас падать. Нас ожидает награда за то, что мы вопреки тому, что знаем, что упадем, все равно встаем. За то, что мы не отчаиваемся. Вот это и есть то, за что мы можем рассчитывать получить награду. Понимаете, встаем вопреки всему. И в этом и есть сила нашего оптимизма, сила нашей веры, те силы, которые дает нам Всевышний. И эта сила называется Яко внутри нас. Таким образом, уровень Драш переводит нас из «мира обычного», в кавычках материального, внутрь нашего духовного Устройство. И вот здесь мы обнаруживаем, что мы принципиально отличаемся от ангелов. Не случайно мудрецы говорят о том, что человек – это помесь ангела и животного, верхнего и нижнего, и вот это заложенное в саму основу от чрева, изначально заложенные в нас две силы, и создают выбор, который есть ответственность, который есть возможность награды. Без двойки, господа, не может быть пятерки. Если вам за любой ответ ставят «отлично», то, простите, ваши ответы ничего не стоят. Только возможность ошибки делает решение не просто правильным, а нашим. Следующий шаг. Следующий шаг должен отвести нас к тому, Перед чем многие трепещут совершенно зря, а именно уровень Кабалы, или как любят говорить ашкенадские евреи, Кабола, при этом подразумевая что-то такое вот, 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 вот неосязаемо, мистическое скрыто, тайное. Речь идет о верхнем уровне контакта с Торой. И если уровень драж, и потому он настолько необходим, и потому так жалко, что этому уровню очень мало сегодня уделяется внимания. Ну, меньше уделяется внимания только кабале, что еще, конечно же, более заслуживает сожаления. Так вот, третий уровень уже подготовил нас к тому, что сейчас произойдет при восхождении на уровень СОДД на уровень сокрытия тайны внутреннего смысла слов Торы. Уже третий уровень увел нас из обычной череды событий внутрь духовного мира человека. И речь уже шла не просто о близнецах, братьях и даже не о прапапах двух народов. Речь, конечно же, шла о двух силах, как объяснил рабишный Урзалман, из Вляд. Поэтому я надеюсь, что сейчас никого не удивит, что все, что требуется в этом контексте от нас, чтобы взойти на четвертый уровень, нужно увидеть в Исаве и Яакове не просто две силы, изначально вложенные и тянущие нас в разные стороны внутри каждого человека. То, что делает в этом смысле Кабала, она делает, и это слово нам сейчас очень-очень сильно понадобится, она глобализирует эти силы. То есть Кабала, верхний уровень Торы, делает всех персонажей, все присутствующее событий на Торе, силами или, хотите, энергетикой, которые, по сути, составляют наш мир. О чем идет речь? Кто такие Эйсав и Яков? При четвертом уровне контакта с Торой ответ элементарный, господа. Это, конечно же, то, что Кабала называет правая и левая линия. Или, конечно же, речь идет о духовном и материальном, как о двух силах, главенствующих в этом мире. О ком теперь, естественно, вспомнить, конечно же, о двух нынешних соперниках в будущих противоборствующих сторонах об Эйсаве и Ишмаэле. Дело в том, что именно две эти цивилизации более всего э, отражают те силы, которые Тора называет Эйсав и Яков. И тут нам нужно немножечко отрешиться от плохости Исава и хорошести Иакова. Как только мы переходим на уровень энергии уже нет положительных и отрицательных энергий, есть только способы их использования. Так же, как атомная энергия может быть, не дай бог, атомной бомбой, а может быть вполне мирной э, лампочкой Ильича. Или, как шутил э, господин Арканов э, в девичестве Штейнбок, назвав историю советской власти «от лампочки до Ильича». Вот Ильича, прошу прощения, до лампочки, так намного забавнее. Вот. Таким образом, мирная или, не дай бог, уничтожающее людей использование атомной энергии, это только пример того, что сама по себе энергия не является носителем добра или зла, а лишь человек, выбирающий и направляющий ее, ответственен и, следовательно, может быть, награжден или наказан. Убирание в данном случае Иакова связано с чем? Яков и Исав – это тяга к внутреннему, духовному и к внешнему, материальному. Исходя из вот этого Кабала, убирая, соответственно, все оценки типа добра и зла, говорит о тяге, правая сторона, к внутреннему – к духовному в нашем мире. И левая сторона – это тяга к внешнему, к успеху материальному, что соответствует, естественно, Исаву. Но носителем правой линии в, нашей, в наше время является исламская цивилизация. Сразу скажем, а что же по поводу нашего родного иудаизма? Ответ, конечно же, средняя линия. Когда-то один из моих учителей, Рафхайм Зеевлившиц, сформулировал это так. Какими, сказал он, нужно быть умными евреями, чтобы догадаться, что в семье необходимы и папа, и мама. Потому что, ежели мы посмотрим на идеал христианской семьи, помните, Мадонна, да? которая держит совершенно маленького младенца на руках, так вот, естественный вопрос, простите, где папа? где папа, потому что если есть младенец, то позвольте мне 49 лет прожившему в этом мире предположить, что должен быть отец. Зато, как это удивительно противоположно выглядит у наших братьев по разуму мусульман, где идет джигит и куча детишек, и вопрос звучит, простите, где мама? Потому что, как известно, мама либо дома, либо под паранджой, мамы просто нет и джигит и дети о чем мы конечно же, конечно же старые знакомые марксисты образы уклонисты влево и уклонисты вправо и общий смысл этого мира примирение даже если хотите синтез духа и материи вот эту как раз идею и несет в этот мир Тора и мы ее носители к сожалению может быть не самые лучшие Таким образом, мы с вами усматриваем в этом отрывке Пятикнижия тот самый конфликт, который должен привести в самом ближайшем будущем, я не пророка, не знаю когда, но я думаю, это самые ближайшие годы, к войне, о которой говорит и пророк Схария, и более всего пророки Хескель, и еще пророки Гог и Магог, Север и Юг, внешнее и внутреннее, Эйсав против Ишмаэля и для тех, кто мало знаком с исламской цивилизацией, сразу отметим. Наличие паранжи на женщине, ее запрятанность внутри дома ⁇ это действительно визитная карточка этой цивилизации где все, все должно быть внутри, мне когда-то, очень много лет назад, уже наверное 25, где-то в начале 80-х, попалась интереснейшая для меня тогда статья я как раз знакомился с этим миром ислама, пытаясь понять каким образом, ведь в те годы господа, вспомните, 83-82 год, ислам ассоциировался как и буддизм с какой-то далекой вовсе не вредной религией представить себе вот это противостояние исламских террористов, которые взрывают себя каждый день. Как всегда, помните, господа, все началось у нас в Израиле в 90-е, но сегодня с таким успехом продолжается в Пакистане и Афганистане, где каждый день в Ираке просто гибнут десятки людей, десятки, десятки людей. И напоминаю, что сам по себе терроризм, который воспринимался миром как ногами, легитимное движение палестинского народа, я говорю сейчас о лозунгах 70-м, понемножку превратился в страшнейшую движущую силу этого мира. И, как всегда, все начинается в Израиле, понемножку входит в моду, в кавычках, во всем мире. Именно так было сначала с терроризмом, а потом с самоубийцами, ну и со всеми остальными признаками эпохи которые вначале появляются у нас и понемножку распространяются повсюду. Так вот, казавшийся тогда локальным арабо-израильский конфликт понемножку-понемножку должен разрастись в глобальную войну между Западом, внешней цивилизацией, Исламом, внутренней цивилизацией, статья, о я хотел вам Рассказачий, который попался мне на глаза в начале 80-х и привлекла мое внимание, был рассказ достаточно безыскусный молодой американской женщины, чья лучшая подруга вышла замуж за мусульманина и одела паранжу. И маленькая деталь, там очень много интересного все было в этой статье, когда ее подруга спросила у нее, ну как, ну как ты можешь? Ответ звучал следующим образом. Ты, говорит, ничего не понимаешь. Ты смотришь с внешней стороны. Ты, говорит, зайди к нам в дом. Посмотри, какая у нас любовь с мужем, какие у нас прекрасные дети. Ведь все, что снаружи принципиального значения вообще не имеет. Ведь только-только только то, что внутри имеет смысл и значение. И я сейчас вспоминаю, поверьте, старому десантнику, что я наблюдал своими глазами. Нам в 90-м году, еще во времена первой интифады, довелось провести месяц. То есть я с моими солдатами провел целый месяц в арабской деревне. Недалеко от Рамалы, от современного Модии, называется деревня Харбата. И это, это нужно было видеть, господа. Арабская женщина, хозяйка дома чистит дом. Ну, сказать, что дом блестит, ничего не сказать. Сказать, что вымыто, выдраено, выпотрошено все, что можно. Господа, но мусор мусор, сметается куда? За порог. В общем, за порогом стена окружающая, сад и двор вот этой хозяйки. Это ее земля. Но мусор выкидывается именно за порог, не в мусорный ящик. Не наружу. Потому что то, что снаружи, значения не имеет. Важно только то, что внутри. Понимаете, почему я говорю об этих э, людях, как об уклонистах вправо? Их называют Каббала правая линия. Они говорят, что существенно только то, что внутри. Или, как говорили в советское время, главное, чтобы человек был хороший. Помните, для того, чтобы эту фразу немножечко расцветить, что придумали наши советские сограждане? Два камня один помоложе, другой постарше. И тот, который помоложе, как и полагается, обращается к тому постарше и спрашивает, и говорит, каких людей больше любит? Потолще, говорит, или потоньше? Ну, понятно, камни – это чтобы падать. И слышит в ответ, а это, говорит, не важно. Главное, человек был хороший. И тогда фраза сразу принимает нужные параметры. К чему мы и о чем мы? Господа, слово «глобализация» появилось в виде, ну, наверное, самого популярного клише совсем-совсем недавно, 20 лет еще не прошло, господа. Вслед за разрушением Берлинской стены, господа, не забывайте, что произошло. Исчезли два замечательных блока, восточный и западный, и прямо у нас на глазах родилось противостояние о котором говорили наши пророки, которым заканчивается тот мир, с которым мы знакомы. Поймите же, господа, это нужно быть очень умными евреями, чтобы догадаться, что в семье нужны и папа и мама, и внешняя хранительница очага внутреннего, и внешний добытчик он же мужское начало. И это то, что должно быть гармонизировано. И если вы вспомните вашей семьи поймете теперь насколько эта вещь в рамках целого мира не тривиально у нас парочка вопросов э -э, ави в данном случае ссылаясь, ссылаясь на многие источники Говорит и цитирует нам несколько э, не очень приятных вариантов будущего, что я Ави хочу вам ответить. Мудрецы сказали непреложную истину. Услышьте ее. События, которые будут предшествовать приходу Машиеха, будут столь неожиданны, что никому, подчеркиваю, никому, даже те величайшие евреи, которых вы процитировали, никому не удастся их предсказать. Будут ли это несколько мгновений или по мнению любаевского рыба все это было, было, было или по мнению... Господа, этого никому не удастся предсказать. Все, что мы знаем, предстоит столкновение и последняя война севера и юга внутреннего и внешнего. И в данном случае мы обнаруживаем истоки этого прямо у нас здесь в тексте Торе, четвертый уровень. Восприятие смыслового э, этого отрывка выводит нас на изначальность замысла Всевышнего, где только после вот этой последней войны, где столкнутся борцы за внутреннее и за внешнее, снова, господа, для тех, кто мало знаком с исламом, исламская цивилизация – чрезвычайно внутренняя цивилизация, которая принципиально отгораживается от внешнего, наоборот, сегодняшнее западное слово глобализация, всеобщий интернет, всеобщая система связи да, не позволяет исламу оставаться внутренней цивилизацией, что и должно привести отчасти уже привело к конфронтации. Потому что если господа, внутри патриархальной арабской семьи появляется интернет, то патриархальность да? где женщина скрыта и только мужчина джигит заканчивается джигит это джаид, кстати. джигит это да? Да, окей. Okay. Okay. если это то же самое слово, да. то чем более верно то что я сказал то есть готовы отдать свою жизнь за свою исламскую цивилизацию джигит что в оставшиеся нам минуты я хочу добавить Стимул вставать, это я отвечаю на вопрос Ави, существует из очень-очень простой выкладки силогизма умозаключения. Понимаете, господа, я, живущий в Иерусалиме, который, как известно, будет разрушен. Но, господа, я собираюсь быть именно в той половине жителей Иерусалима, которая будет встречать Машеха, и вас приглашают делать это вместе со мной и с многими другими евреями. И это и есть мой стимул вставать и не отчаиваться. Потому что, господа, мамами, я цитирую всегда Бориса Васильева, а до здесь тихие, только те станут, кто войну переживет. И наша с вами, в этом смысле, все обязательная задача, конечно же, быть среди тех, кто будет встречать нашего царя Машеха. Собственно, то, что мы сегодня с вами сделали, уложившись в 60 минут, это прочитали текст пять раз. Напоминаю, что был еще самый первый, тот самый, который я назвал дебильный способ чтения, в котором мы рассматривали и видели Ицхака и Ривку как обычных людей с обычными житейскими затруднениями. Мы, естественно, на уровне логики, в особенности на уровне Пшата и Ремеза, эти Трактовку опрокинули с легкостью. Дело в том, что, как вы помните, оба эти комментарии начинались с того, что в те далекие времена еще не существовало ультразвукового сканирования. И потому Ривка была абсолютно уверена, что она, как и Сара ее предшественница, рожает еврейский народ то есть число один, а никак не число два. И отсюда все непонимание. Для чего Тора специально указывает, что именно Авраам, отец Ицхака, Ицхак – продолжатель Авраама. Именно так комментируют мудрецы вот эта повторность. И, конечно же, присутствие слова «Арам», которое сегодня у нас пустой звук, в те времена всем было известно, что это и есть самое духовное дно мира. И потому я и перевел слово «Арам» как «мерзавия», а слово «арамеец» как «мерзавец». И получилось все, как и написано в тексте. Что Ривка ее вопрос «зачем тогда я?» не просто актуально, но поднявшись на третий уровень, мы обнаружили, что это, по сути, наш главный внутренний вопрос. Но если мы хорошие, то зачем мы плохие? Но если мы духовные, то зачем наша тяга к материальному? И ответ Всевышнего – так изначально устроен человек uh -huh. дабы был выбор а выбор это ответственность ибо там где нет выбора господа нет ответственности я то здесь причем uh -huh. и следовательно раз нет ответственности то не может быть награды ну естественно наказание естественно мы с вами вышли к самым истокам мира уже на третьем уровне перейдя от событийности материального мира к внутреннему устройству человека и все, что нам потребовалось для того, чтобы выйти на уровень кабалы это просто, я извиняюсь за это выражение, глобализировать две силы тягу к внутреннему и к внешнему до размера всего мира и тогда мы с помощью вот этой несложной выкладки глобализации обнаружили две цивилизации которые несутся к своей конфронтации со скоростью экспресса которые прошли уже последние семафоры. Это значит, что в ближайшие годы мы будем свидетелями этого столкновения. И наша задача, как евреев, была тоже определена, господа. Мы те самые, которые умные, которые догадались, что в семье нужны и папа, и мама, и внутреннее, и внешнее, и материальное, и духовное. И потому, господа, интернет который разваливает патриархальные семьи, это средство нашей с вами сейчас связи. Ведь, господа, согласитесь, нет ничего плохого, говорит Кабала, ни в какой силе. В частности, в телевидении или в интернете. Вопрос, что показывать и что смотреть. Одно и то же может оказаться как плохим, так и хорошим. И здесь очень важный момент те евреи, которые пытаются уклонисты вправо сказать, что только духовное и не нужны нам все эти материальные, мобильные телефоны и так далее, просто не понимают сути этого мира ведь суть этого мира как мы только что выяснили, в удивительно гармоничном соединении папы и мамы мужского и женского, духовного и материального и проблема, господа, не с придуманным в кавычках интернетом Проблема снова с его использованием. И слава Богу, господа, что есть и будет, даст Бог, всемирный интернет. Потому что иначе, уважаемые, как сможет наш царь Машех обратиться к каждому человеку? А в том, что он будет обращаться к каждому человеку, у меня нет никакого сомнения, господа. И тогда окажется, что ваш персональный мобильный телефон, который к тому моменту будет конечно же, совершенствован в персональный способ приема, передачи информации в глобальном, в общемировом масштабе. Над этим сейчас работают и запускают целую систему спутников, которая должна будет объединиться в ближайшие годы в общую систему. Понемножку это происходит, все GMS-ники уже об этом слышали. Но в конечном итоге, господа, даст Бог, чтобы скорее мы смогли, используя последние достижения техники, да, увидеть, наконец, на экранах лицо нашего царя Машеха. Амин и даст Бог поскорее. Всего хорошего.